0: Hola, buenos días, bienvenidos a nuestra casa Filadelfia La Luz Qué rico que hoy podamos encontrarnos para disfrutar de una hermosa palabra Que yo tengo la certeza que ha nacido en el corazón de Dios para cada uno de nosotros Porque a la primera que le ha hablado el Señor con esta palabra ha sido a mí mientras la estaba preparando Quiero invitarte para que allí donde estás, cierres tus ojos, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Padre Dios. Papá, hoy te damos gracias por permitirnos reunirnos en torno a ti. Gracias porque como familia hoy nos reunimos para darte gracias, para exaltar tu nombre. Y te pedimos Espíritu Santo, toca hoy nuestra vida. Habla nuestro corazón, allí donde estás dile al Señor Habla mi corazón Señor, yo necesito que tú me hables el día de hoy Necesito que tú me transformes a través de esta palabra Espíritu Santo de Dios yo te pido que allí en cada casa tú desciendas Que tu presencia se manifieste hoy en cada hogar Para que tu palabra produzca el efecto que tú quieres de cambio y de transformación en cada vida te lo pedimos en el nombre de jesús amén Bueno, me imagino que estás allí cómodamente sentado con tu familia que ya tienes lista tu agenda tu lapicero y tu biblia para que empecemos esta poderosa palabra hoy la he titulado sentado a la mesa del rey imagínate sentado en la mesa más hermosa, más cómoda, con los mejores manjares. Hoy estás invitado a sentarte a la mesa del Rey. Y vamos a hablar de alguien que tuvo ese gran privilegio y cómo su vida fue transformada por haber sido invitado a sentarse a la mesa del Rey. Tú estás invitado a sentarte a la mesa de tu Padre Dios, que es el Rey de Reyes, mi señor de señores Vamos a ir por favor A segunda de Samuel Capítulo 9 Versículos 1 al 12 Yo voy a leerles desde Nueva Traducción Viviente Bondad de David Hacia Mefiboset Cierto día David preguntó ¿Hay alguien de la familia de Saúl Que aún siga con vida Alguien a quien pueda mostrarle bondad Por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl ¿Eres tú, Siva?", le preguntó el rey Sí, señor, lo soy, contestó Siva. Enseguida el rey le preguntó ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva, de ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios? Siba le contestó Sí, sí uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En lo de Bar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos Mefiboset, Mefiboset respondió, yo soy su siervo No tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad Por lo que prometí a tu padre Jonathan Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl Y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, Le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Siba respondió, Sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mef Mefiboset Tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Tremenda esta historia que nos relata la palabra del Señor. Y de aquí vamos a sacar una enseñanza bien importante para nuestras vidas. Aquí vemos dos personajes fundamentales, está el rey David y está Mefiboset. David era el rey que acababa de llegar al trono y la costumbre era matar a los familiares del anterior rey para que no pudieran acceder nuevamente al trono. Pero David empieza a buscar familiares del rey Saúl para hacer bondad con ellos. Y empieza a hablar también de Jonatán, su amigo. ¿Por qué? Porque Jonatán era hijo del rey Saúl y fue amigo de David. Es más, se juraron amistad eterna. Y ese Jonatán tenía un hijo, que era Mefiboset. Pero hasta ese momento de la historia, el rey David no sabía que ese hijo existía. ¿Quién era Mefiboset? Miren, cuando eh, Jonatán... Y su, y su abuelo Saúl murieron en la batalla de Gilboa Mefiboset tenía aproximadamente 5 años Y al llegar la noticia de esta catástrofe a la corte La criada que cuidaba a Mefiboset lo tomó a toda carrera Y salió corriendo para defender al niño Pero en esa huida el niño cayó y quedó paralítico de por vida ese niño, ese niño se hizo hombre y vivió en Lo Bad. pero cuando David supo el paradero de ese hijo de su amigo Jonatán, lo trajo a Jerusalén y en recuerdo de su amistad, por honrar esa amistad con el padre de Mefiboset, lo hizo miembro de la corte. Vamos entonces hoy a revisar unos aspectos de la vida de Mefiboset. Y en lo primero que creo, quiero que nos detengamos es en el significado del nombre de Mefiboset. Quiere decir el que esparce, el que difunde vergüenza y destrucción. ¿Ustedes se imaginan una persona con ese nombre? Creo que es terrible. Es un nombre que uno no quisiera tener. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Mefiboset conmigo? Pues yo les voy a contar ¿Qué tiene que ver Mefiboset con cada uno de ustedes? Muchas personas se sienten así como lo indica el nombre de Mefiboset o son así que esparcen o difunden vergüenza y destrucción. ¿Qué sucede? Algunas personas solo producen vergüenza y solo llevan destrucción a todas partes donde van. Imagínense que, eh, imagínate que a ti te llamarán... Que te llamaras mefiboset y entonces te dijeran hola el que esparce vergüenza venga a desayunar hola el que esparce destrucción venga a almorzar sería terrible cierto y muchos muchos más de lo que nos imaginamos esparcen destrucción con sus palabras critican todo el tiempo se la pasan llevando y trayendo chismes, cada vez que se reúnen en familia terminan criticando a todos los de la familia que no están hay personas que destruyen porque tienen un vocabulario incorrecto hablan con palabras obscenas, groserías o sencillamente hablan para sí mismo palabras incorrectas, ¿como cuáles? ay, es que como a mí todo me sale mal, no, es que Siempre le dan las mejores oportunidades a otros, no yo, yo no tengo oportunidad de nada en la vida, yo me quedaré así mal todo el tiempo, como no me sale trabajo, yo qué puedo hacer pues no, tenemos que empezar a revisar esas actitudes porque yo creo que más de uno dice, diría, no, pero si es que yo no esparzo vergüenza ni yo esparzo destrucción ya te diste cuenta que sí con tus palabras, con tus acciones, muchos Esparcen vergüenza porque llevan vidas incorrectas Porque llevan, viven una doble vida Viven vidas llenas de mentiras Muchos sienten inclusive que son así Porque no han podido progresar en la vida Porque han intentado emprender y siempre fracasan Porque han intentado salir de la crisis en que están Y no lo han logrado Y porque van como muchos dicen De tumbo en tumbo y del timbo al tambo pero no llegan a ningún lado. Así es que ese nombre en la Biblia tiene un significado especial que nos debe llevar a reflexionar si de alguna manera con las cosas que decimos o hacemos no estamos representando precisamente ese nombre. Pero lo segundo que vamos a aprender de la vida de Mefiboset es dónde vivía y lo que representa ese lugar donde él vivía. Él vivía en lo de ¿Qué significa entonces en la Biblia la palabra lo Lodebar? Lo de significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Es un estado espiritual de aquellos que están despojados de fe. Y yo creo que muchas personas, muchos de los que hoy me están escuchando, se la pasan en una vida de tristeza, de gran soledad, de desesperanza, de miseria. Lo de Bar era un lugar de condiciones indignas para vivir, era un lugar donde no estaban las garantías para poder vivir correctamente. Es más, era un territorio supremamente árido, por tanto, era impensable que ese territorio diera fruto, que fuera un territorio donde se pudieran criar animales, era un lugar inhóspito que, se, que servía de refugio, pero para los marginados de la sociedad, para todos los que estaban lisiados, para los perseguidos, para los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Definitivamente, si empiezas a revisar tu vida, te puedes dar cuenta que durante mucho tiempo o, don, o durante gran parte de tu vida, has vivido en lo demás. has vivido creyendo que no tienes opciones, creyendo que como has perdido quizá muchos de tus bienes, que ya no hay opción de salir adelante, quizá has creído por las circunstancias que estás viviendo que esto no va a mejorar, sino que va a empeorar cada día has vivido tiempos de quizá de mucha tristeza y no sales de esa tristeza y a veces te levantas y ni entiendes por qué estás con tanta tristeza pero la tristeza no se va nunca de tu vida y está allí persistentemente eso me dice que estás viviendo en un Lodebar Lodebar es un lugar donde no tienes oportunidades donde quizá por causa de tus palabras, de tus acciones estás en soledad Estás en tristeza, es un lugar donde no vives con dignidad y no hay posibilidad de dar fruto. Lo de Bar es un lugar donde no produces fruto porque estás estancado y entonces estás estancado en tus relaciones de familia, en tus relaciones de trabajo. No avanzas por más que lo intentas todos los días, no sales como de ese mismo lugar y eso te mantiene triste y agobiado. Yo no sé si te identificas con estar viviendo en un lodevar. Allí vivía Mefiboset. Pero lo tercero que te quiero contar de mi Mefiboset, y lo acabábamos de leer hace un momento en la palabra, es que estaba lisiado. Este hombre era lisiado, no podía caminar. Este hombre tenía un problema en sus piernas que ya leímos fue ocasionado. Porque en el momento en que se sabe la noticia Que su padre y su abuelo habían muerto Esa criada sale corriendo con él Se le cae y queda lisiado. Una persona lisiada es una persona Que está privada del uso de alguno de sus miembros del cuerpo Especialmente de las extremidades Eso fue lo que le pasó a Mefiboset. Él quedó lisiado porque la criada lo dejó caer y me quiero detener aquí Porque a muchos de los que hoy me están escuchando Los han dejado caer Y dirán, pero cómo no, yo nunca me he caído ni de la cama ¿Sabes? A ti te pudieron haber dejado caer Porque tú confiaste en personas que te defraudaron Amaste a personas incorrectas Y esas personas te hicieron daño Quizá has dependido de personas de una manera tal que nunca, nunca creíste que te fueran a fallar, pero te fallaron. Quizá tú has vivido una vida de fantasía y cuando tuviste que enfrentarte a tu realidad, te diste cuenta que el mundo real es otra cosa. Muchos quizás soñaron con tener hogares estables y hoy no los han podido tener. Algunos porque sencillamente se casaron con la persona incorrecta y por más que han intentado, nada ha funcionado hasta el día de hoy, o quizá porque te querías casar y no te has podido casar y has soñado con ese hogar y eso te produce tristeza, eso te produce eh, un dolor en tu corazón que te mantiene quizá con amargura. Todas estas circunstancias que otras personas han podido generar en tu vida lo que me representan es que un día, así como esa niñera, como esa criada de Jokaira Mefiboset, te han dejado caer. Quizá tú has amado demasiado y hoy te das cuenta que pusiste tu mirada en personas equivocadas, que no supieron valorar el amor que tú brindaste. Algunos quizá los dejaron caer porque siendo muy niños los abusaron, los maltrataron, los gritaban y los trataban con palabras feas, con palabras soeces o los dejaron caer porque crecieron sin ser afirmados por un papá, por una mamá que les dijeran "te amo, eres inteligente, eres especial, eres mi hijo amado". Algunos, algunos los dejaron caer porque crecieron simplemente viendo solo conflictos en su casa y nunca manifestaciones de amor. Y todas esas cosas que representan que los dejaron caer en un momento de su vida, todo eso trajo a tu vida baja autoestima, trajo inseguridades que hoy las estás viviendo, hoy vives las consecuencias de eso. Quizá tu esposo un día te fue infiel y no has podido perdonar esas circunstancias. Quizá tus hijos no han tenido las mejores actitudes contigo, han dicho cosas que te han dolido profundamente y que por más que has intentado, no has podido perdonar. ¿Sabes? La criada lo cuidó tanto, tanto, que lo dejó caer. Porque fíjense que no fue una caída de un descuido. Esa mujer por cuidarlo salió corriendo, pero lo dejó caer Y me quiero detener en esto también Porque hay madres Que cuidaron tanto, tanto Sobreprotegieron tanto a sus hijos Que los dejaron caer Y hoy día son lisiados ¿Saben por qué? Porque son hijos que crecieron Siendo dependientes de su mamá De su papá, de su casa Hijos inseguros Que hoy tienen 40 años y no se han casado, porque es que se sienten cómodos en su casa, en el hotel mamá, siendo cuidados, ojo, porque esos hijos están lisiados, todas estas situaciones producen invalidez en las personas y muchas personas están sin avanzar en la vida, conforme al propósito de Dios están estancados, no han podido alinearse con ese propósito de Dios precisamente porque están lisiados en sus emociones, porque están lisiados en sus sentimientos, en su manera de pensar. Tú tienes que empezar a revisar qué ha pasado en tu vida, quién te dejó caer un día, quién hizo algo contigo que te afectó de tal manera que hoy estás lisiado. Y estás viviendo las consecuencias de estar aquí. Espero que mientras te voy contando, tú empieces a ir revisando cómo está tu vida, a ir pasando como una escaña. Porque a través de identificar esto, Dios va a hacer cosas muy especiales contigo el día de hoy. Pero lo cuarto que sucede en la vida de Mefiboset, no era solo su nombre. No era solo el lugar donde él había vivido, no fue solo que estuviera aliciado, vino algo especial. Y lo cuarto que te quiero contar de la vida de Mefiboset es que un día llegó el rey David a cambiar su vida. ¿Qué sucedió? Lo primero que sucede es que Mefiboset sale de lo de Bar al palacio del rey. Mefiboset yo creo que él no tenía esperanza de nada Estaba aliciado, en un territorio apartado, en una gran pobreza Ya con su familia, porque la palabra cuenta que él tenía un hijo Pero, ¿qué podía esperarle a él en las condiciones en que estaba? De acuerdo a la manera de él pensar, nada Él no tenía esperanza de que su condición de vida cambiara pero el día menos esperado aparece Siva a decirle que el rey lo había mandado a llamar. ¡Wow! ¡Tremendo! Porque ese amor y esa profunda amistad que se habían establecido entre el rey David y Jonatán, el padre de Mefiboset, fue lo que movió al rey David a buscar ese heredero, a buscar si había un heredero. Y fue entonces llevado de un lugar oscuro, de soledad, de tristeza, de frustración, de desesperanza, nada más y nada menos que al palacio del rey. Yo quiero contarte algo. Por amor, tú has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. ¿Cuándo? Por causa de la sangre de Jesús. Cuando la sangre de Jesús se derramó en la cruz del Calvario por tu pecado, y cuando tú creíste en Jesús, y cuando decidiste que Jesús fuera el Señor de tu vida, fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. Fuiste trasladado de lo de a la casa del Rey. Jesús ha venido a tu vida para cambiar. Tu vida no puede seguir siendo la misma ahora que conoces a Jesús. Quiero pedirte que me acompañes a 1 Pedro 2.9. Te voy a leer desde Dios habla hoy. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio a servicio del Rey, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios Ojo en esto, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Tu Padre Dios quiere cambiar tu vida, Él quiere hacerte libre de todo lo que te aparta de Él, pero debes tomar decisiones y dejar que Él oh. Él ya te sacó del reino, de, de las tinieblas, para traerte a su reino de luz. El pecado ya no puede ser una manifestación diaria en tu vida, porque tú ya moriste al pecado. Ahora tú vives para Dios. Por eso no practicas el pecado. Por eso puedes decir, yo vivo en la luz del Señor. Pero necesitas decisiones. Necesitas empezar a dejar de lado cosas que están estorbando tu vida y tu relación con Dios Dios no se aparta de ti Tú eres el que te apartas de Dios cada vez que decides practicar el pecado El pecado ya no debe ser una opción en tu vida Lo segundo que sucede es que le fue entregada una posición Vamos a retomar nuestro texto inicial y en el versículo 11, parte B, dice lo siguiente. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. ¡Tremendo! Mefiboset tuvo el privilegio de sentarse en esa mesa del rey, en una mesa extraordinaria donde lo trataban como hijo de ...del Rey... ...como alguien muy importante... ...y yo quiero compartirte lo que dice Gálatas 3.26... ...porque tú también tienes... ...una posición muy importante... 3, ...Gálatas 3.26 dice... ...pues todos ustedes... ...son hijos de Dios... ...por la fe en Cristo Jesús... ...tú eres... ...hijo de Dios... ...tú tienes una posición muy importante... Y debes estar ubicado en el cuerpo de Cristo cumpliendo una función. Tú no eres cualquiera. El enemigo no puede venir a decirte que no eres bueno para nada, que no sirves para nada, que en tu vida no hay futuro ni propósito, porque tú eres hijo de Dios. Eres hijo del Rey de Reyes y las tinieblas no pueden hacerte creer otra cosa. Las tinieblas no pueden venir a hacerte creer que no pasa nada contigo, que no puedes salir de la situación en que, está, en que estás, porque Cristo te dio libertad. Tú tienes que entender esa posición que el Señor te dio. El día que tú decidiste creerle al Señor y seguir al Señor, ese día recibiste el derecho de ser llamado hijo de Dios Por eso Gálatas 3.26 nos está diciendo Que todos ustedes, todos, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Es un acto de fe Y cuando tú crees en Él y lo que Él hizo Te determinas a hacer su voluntad Porque recuerda, siempre te lo enseño No es solo decir yo creo y sigo haciendo mi voluntad todos los días No, 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 no yo creo en Jesús, tú crees en Jesús, pero desde que empezaste a creer, decidiste hacer la voluntad de Él todos los días de su vida. Lo tercero que sucede entonces con Mefiboset cuando se encuentra con el rey David, es que le fue restituida la autoridad. Dice la porción de palabra que hemos venido leyendo sobre la historia de Siba y el rey eh, perdón, de Mefiboset y el rey David. Versículo 10 y 11. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y veinte siervos. Siba le respondió, sí, mi señor el rey yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, el rey ordena a Siba que junto con toda su familia y sus siervos vayan a servir a Mefibosel. Tremendo, porque de estar tirado, lejos y abandonado, ahora es tratado, no solo como hijo del rey, Sino que la autoridad de hijo es establecida en este hombre. Empieza a tener personas bajo su autoridad. Segunda de Corintios 18, te la quiero compartir, voy a leerte desde Dios habla hoy. Mira lo que dice y escúchalo con mucha atención. Y aunque yo insistía un poco más de la cuenta en nuestra autoridad, no tengo por qué avergonzarme. Pues el Señor nos dio la autoridad para edificación de la comunidad y no para destruirla. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto y le está diciendo, miren, qué pena que yo hable tanto de esto de la autoridad, pero es que yo reconozco que tengo una autoridad que Dios me dio y que también se las dio a ustedes para edificar a la comunidad. Amado, tú tienes que entender que hay una autoridad que Dios ha depositado en ti. Hay una autoridad que Dios determinó que como hijo suyo, tú tienes. Pero ¿sabes qué sucede? Que no la usamos. No ejercitamos esa autoridad y nos estamos perdiendo de cosas impresionantes que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra en Mateo 16, 19. Te voy a leer desde Reina Valera 1960 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo, mira, tú tienes autoridad para unir cielos y tierra Lo que tú ates en el cielo... Será, será atado en la tierra Lo que tú desates será también desatado Pero ¿por qué no lo haces? Estás viendo que hay cosas en tu vida que tienes que sacar Y no las desatas de tu vida Estás viendo que hay cosas que tienes que cambiar en tu vida Y no las cambias Porque te estás conformando con vivir la vida que has tenido hasta el día de hoy con problemas, complicado, viendo cómo las tinieblas se atraviesan, viendo cómo te ponen zancadilla y tú te quedas ahí, quieto, o diciendo, ay, pobrecito, yo, pero pues, sigamos así. No, hermano, tú no puedes seguir en esa actitud. Tú tienes que cambiar tu manera de vivir y de hacer las cosas porque tienes una autoridad que Dios te ha entregado. Tú eres su Hijo, así es que ejercita con sabiduría la autoridad que el Señor te ha entregado. Ubícate en la posición correcta y gobierna de la mano de Dios sobre tus circunstancias. Gobierna de la mano del Señor sobre tus problemas. Deja de sentirte o de estar lisiado por tus circunstancias. No sigas más lisiado por tus pensamientos de no puedo. No sigas creyendo que lo de los milagros es para otros, que eso no es para ti. No. Usa, usa la autoridad que Dios te ha entregado. El hecho de que quizá tu familia haya vivido en escasez, no quiere decir que tú tengas que vivir toda tu vida así. Tú eres un hijo de Dios. Deja la postración en que has estado. Esa postración es manifestación de que estás lisiado. Deja la pasividad en la que has estado. No puedes seguir igual. Si tú empiezas a revisar tu vida, tú te vas a dar cuenta que hay cosas en tu vida con, la que, con las que te has acostumbrado, pero que no te gustan. Empieza a revisar. Sigue revisando. Lo siguiente que sucede cuando Mefiboset se encuentra con el rey, es que le fueron restituidos sus bienes. Dice la palabra, entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. ¡Wow! ¡Tremendo! Nunca, yo creo que nunca, nunca se imaginó Mefiboset, Volver a tener tantas cosas para él y su familia Es más, cuando eh, mueren su papá y su abuelo Él tenía aproximadamente 5 años O sea que él nunca realmente eh, Yo no creo que tuviera muchos recuerdos De todo lo que su papá y su abuelo tenían Pero el rey David le devuelve Le entrega todo lo que había sido de Saúl y de la familia de Saúl, o sea que yo creo que si va, no alcanzaba a dimensionar todo lo que le estaban entregando y a ti el enemigo te ha robado mil cosas el enemigo te quitó la paz la tranquilidad, tu hogar la posibilidad de ser feliz y eso te ha tenido así postrado, lisiado quizá diciendo solamente ay pobrecito yo ¿Sabes? Llegó el tiempo de levantarte a creerle al Señor, y hacer guerra espiritual, y luchar por esa restitución. Porque Cristo a ti te redimió de la ruina. Cristo a ti te redimió de la pobreza. Cristo a ti te sacó de un lugar de tiniebla, un lugar de luz. Pero tienes que levantarte. Es tiempo de no seguir viviendo como un lisiado, como vivía Mefiboset. Mira, Mefiboset llegó al extremo de decir, yo soy un perro muerto. Lo leímos hace un momento. Él le dice al rey, pero, pero es que yo soy solo un perro muerto. ¿Cómo que el rey viene ante el perro muerto? Él creía que no tenía valor. Y sabes, hay momentos. En que por las circunstancias que has estado viviendo, has sentido que no tienes valor. Tú tienes un valor incalculable. Tienes tanto valor que Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a ti. Dios su vida, Dios su vida, derramó hasta la última gota de sangre por amor a ti. ¿Podrás entonces creerte un perro muerto como Mefiboset? ¿Podrás entonces creer que no tienes valor? Si el enemigo te ha hecho creer esa mentira Quítate esa mentira de tu mente y de tu corazón Vales y vales mucho El Rey Ha venido a visitarte El Rey ha venido a invitarte a su mesa Yo me imagino cada vez que Mefiboset se sentaba a la mesa del rey Con todos los que pertenecían a la corte Mefiboset cuando se miraba y miraba a los demás Siempre se veía igual Porque sentados a la mesa del rey Estamos todos los hijos Él estaba como un hijo sentado a la mesa del rey David Allí, el Rey le dio una nueva vida El Rey le dio una nueva manera de pensar Una nueva manera para vivir en todo Y yo hoy quiero decirte A ti Jesús, te ha dado una nueva vida Ahora en Él, y haciendo su voluntad Y viviendo en su propósito Tienes una nueva vida El Señor ahora te ha dado identidad el Señor quiere darte lo que un día las tinieblas te quitaron. Quiere darte una autoestima. Quiere darte que tú reconozcas el valor que tienes. El Señor quiere dar propósito a tu vida. Quiere dar sentido a tu vida. Pero no solo cambió la vida de Ser, Cambió la vida de su familia. Porque... Las palabras que decía Mefibosé, en la palabra nos dice que Mefibosé tenía un hijo. Y ese hijo pudo disfrutar de todo, todo lo que su padre empezó a recibir. Hoy día, esa restitución, esa restauración que tú vas a empezar a vivir, va a beneficiar también a tu familia tú tienes que dejar de estar lisiado espiritual y físicamente eso lo tienes que soltar tú no puedes seguir sintiendo que estás en el señor pero que sigue siendo el pobrecito que sigue siendo el emproblemado que sigue siendo aquel para el cual no hay respuestas. eso se acabó hoy vengo a decirte de parte del señor tu vida tiene que ser diferente. Tú ya no vives en lo de bar. Y si te estás sintiendo que estás allí, hoy el Señor te va a sacar de ese lugar. Porque realmente y espiritualmente tú ya estás en un lugar de luz, en el reino de la luz. No puedes seguirte sintiendo en lo de bar. Eso es lo que el enemigo quiere. Y eso es lo que tú no vas a permitir que pase. Así es que allí donde estás. Empieza a pensar ¿En qué has estado lisiado? ¿En tus pensamientos? ¿Con tus acciones? ¿Con tus palabras? ¿La tristeza está llegando, ha llegado muy fuerte a tu vida? ¿La opresión ha estado allí? Piensa ¿Quiénes te han dejado caer? ¿Tu esposo? ¿Tu familia? ¿Tu suegra? ¿Tus amigos? ¿Tus hijos? ¿Quién te ha dejado caer? Te quedaste lisiado ¿Quién te ha dejado caer? Con un comentario Que apagó tu vida Que te tiene limitado Y yo quiero que hoy hagamos algo proféticamente Y es muy sencillo Si tú te has sentido en lo de bar En un lugar de soledad, de tristeza, de abandono Lleno de problemas Sin respuestas Quiero invitarte a que tú proféticamente te levantes Levántate de donde estás allí sentado Levántate Y vas a empezar a dar dos, tres pasos al frente Porque vas a estar proféticamente saliendo de lo de bar. Vas a estar dejando de estar lisiado con tus pensamientos y tus acciones Tú te vas a mover Hacia el lugar donde Dios ha querido que tú te veas. Porque allí ya te llevó el Señor. Pero necesitas entender que hoy te mueves de ese lugar de tristeza donde las tinieblas se han tenido. De ese lugar de inseguridad donde las tinieblas se han tenido. Y yo quiero hoy pedir al Espíritu Santo, allí donde tú estás, levanta tus manos. Levanta tus manos. Y yo le pido al precioso Espíritu Santo que quite de ti todo lo que te tiene lisiado. Y como ya te moviste de un lugar a otro, ahora proféticamente vas a empezar a quitar. Empieza a quitar. Allí donde estás, pueda que se te haga raro. ¿Qué importa? Estás en tu casa, nadie te va a poder criticar. Pero empieza proféticamente a quitar. Quita esos malos pensamientos Quita esos pensamientos Que te han llevado a creer Que no vas a poder avanzar en la vida Quita, quita de allí Quita esos pensamientos que te han llevado a creer Que no eres nada y que no vales nada Quita, quita de tu vida Todo eso que está estorbando Empieza a quitarlo, empieza Empieza a quitarlo Un día te dejaron caer Cuando fuiste abusado Un día te dejaron caer cuando no te afirmaron, quita todo eso de tu vida, quítalo, quítalo, quítalo de tus piernas y no voy a estar más lisiado, no voy a estar más lisiado, hazlo, hazlo ahí en tu casa porque yo sé que el Espíritu Santo va a estar obrando a través de ese acto de obediencia que tú estás haciendo, de ese acto profético que estás haciendo y yo te pido, precioso Espíritu Santo, quita todo lo que los ha tenido lisiados, quita lo Espíritu de Dios, que todo lo que los ha tenido allí afectados, lo que sus padres un día hicieron, lo que sus padres un día dijeron, quita lo Espíritu Santo, todo lo que ha traído inseguridades, tristeza, dolor, desánimo, quítalo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido Y ahora Como un día lo hizo el Rey David con, con Mefiboset Hoy el Señor lo hace contigo Allí donde estás sigue con tus ojitos cerrados Y reconoce La posición de hijo Que Dios te ha dado por causa de creer en Jesucristo y su obra redentora. Por causa de obedecerle. Tienes la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Por eso hoy en el nombre de Jesús yo declaro que escuchando esta palabra hay un ejército poderoso de hijos de Dios. De hijos de Dios que están siendo invitados a la mesa del Rey, que están siendo invitados a sentarse a la mesa del Padre. Un ejército de hijos en los cuales hoy en el nombre de Jesús se restituye la autoridad y levanta allí tus manos, levanta tus manos y empieza a recibir esa autoridad que como hijo de Dios tú tienes hoy el Señor restaura y restituye esa autoridad que por causa de tu pecado habías perdido pero eres hijo, Cristo te redimió así es que recibes autoridad del Padre recibe la autoridad que el Señor te ha entregado y como un día sucedió con Mefiboset Recibe todos los bienes espirituales y naturales que Dios te ha dado. Por tanto, hoy declaro en el nombre de Jesús que hay restitución de bienes. Que los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ti se activan que esos dones se activan en el nombre de Jesús, esos dones se empiezan a activar, esos ministerios se empiezan a activar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy declaro precioso Dios y Rey de Gloria, que ahora mismo en el nombre de Jesús se desata, se desata en el nombre de Jesús, todo lo que las tinieblas habían retenido es soltado se desatan trabajos se desata provisión se desatan, señor aún esos procesos a través de los cuales tus hijos estaban esperando respuestas del cielo en lo jurídico se desatan se desatan sentencias a favor se desatan ahora Ahora, respuestas del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaramos ahora mismo que tú estás sentando hoy a tu mesa, a la mesa del Rey, a una nueva generación de hijos. Unos hijos que entienden la posición, la autoridad que tú les has dado. En el nombre de Jesús yo declaro que empieza la más grande respuesta del cielo para estos hijos. Tú ya no estás en lo de Bar, ahora estás en la mesa del Rey, con el derecho de sentarte a esa mesa todos los días, porque tu papá te ha invitado a estar en su mesa. No desprecies la oportunidad de, sentarse, de sentarte en esa mesa y empieza a disfrutar de los banquetes que el Rey tiene para ti. Empieza a disfrutar de las bendiciones que tu papá, Dios, tiene para ti. No dejes que el enemigo vuelva a hablar a tu oído. Tú eres hijo y estás sentado a la mesa del Rey. Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que respuestas del cielo vienen para tus hijos, que las sanidades se empiezan a desatar, Señor. Padre, hoy hay respuestas, Señor, para el cáncer. Hoy hay sanidad para el cáncer en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, aquellos que tienen problemas en sus ojos, Señor, Padre, los ojos empiezan a ser restaurados. Padre, en este momento empiezas a obrar en sanidad, porque por la llaga de Cristo ellos han sido sanados. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, los oídos que estaban tapados, cerrados, se abren en el nombre de Jesús, se restaura, Señor, se restaura la capacidad auditiva en el nombre poderoso de Jesús, neuronas restauradas, neuronas restauradas, personas con problemas de Alzheimer, en el nombre de Jesús son restauradas esas neuronas, y hay sanidad en el nombre de Jesús, y por el poder de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, declaro en el nombre de Jesús, que se desatan respuestas del cielo, que en el nombre de Jesús empiezan ahora a llegar oportunidades de trabajo para aquellos que están esperando un trabajo, que vienen llamadas con respuestas extraordinarias, que vienen llamadas con respuestas del cielo, que tú has estado esperando para ti, para tu familia, para tus hijos. Créelo, créelo, porque vienen las respuestas más sorprendentes de Dios para tu vida. Ahora que estás sentado en la mesa del rey, no te vayas a regresar a lo de bar Lo que Dios tiene para ti en su mesa es inagotable, no tiene comparación. Así es que disfruta de hoy en adelante De estar sentado a la mesa del Rey Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por lo que sé que has hecho En cada vida y en cada corazón Y yo te pido que si esta palabra ha edificado tu vida comparte el link. Compártelo con tus amigos, con tu familia y te invito a suscribirte a nuestro canal Estamos como Filadelfia La Luz Simplemente suscríbete y da clic en la campana Que puedas estar enterado cada vez que compartamos algo especial Porque Dios quiere seguir haciendo muchas cosas en tu vida Y lo hará en la medida en que dispongas tu corazón Me dio un gran gozo poder compartir este tiempo contigo y con tu familia. Gracias por abrir las puertas de tu casa para que podamos compartir contigo esta palabra. Te bendigo y te espero en nuestras siguientes reuniones. Te envío un abrazo grande, grande. Y por favor, por favor, cuéntanos los testimonios. Compártenos tus testimonios, porque tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Padre Dios. Te bendigo. Un abrazo.